0: Auspicia en este programa EMEP Soluciones Digitales Reparación y Armado de Equipos Informáticos Soluciones Digitales para Eventos y Empresas Servicio de Hosting y Diseño Web Teléfono 15 39 53 68 74 La Sabia Taller Periodismo por y para chicos y adolescentes Búscanos en la web radiolasavia.com.ar
1: 21 de septiembre, ¿por qué me suena tanto? Ah, es el día de la primavera, ah, y del estudiante también. No, no, pará, ya sé, es el cumpleaños de alguien fundamental en la vida de todos y de todas, una persona que nos acompaña hace muchos años haciendo que nuestras vidas sean más lindas. ¡Claro! El señor Diego Capuzoto. ¡Ah, pará! Me acaba de llegar una invitación de cumpleaños. No creo que Capusoto me conozca. Es para un cumpleaños en Zárate. Pero la ida comienza tres días antes del festejo. Dice que habrá chori y vino. Mm, Me suena medio peronista. Pero es lo más lindo del peronismo. Habrá karaoke toda la noche es en la casa de una tía del primo de un vecino del cuarto piso que conoce una mamá de la escuela en la que trabaja Silvia, que es la amiga de una piba que toca la guitarra en una banda de rock que entrevistamos el año pasado en la radio. Habrá 600 invitados, empezando a contar por la familia, hasta el compañero de trabajo que conoció ayer y sus dos hermanos que traerán un circus para tocar mantras en el cumpleaños disfrazados de osos hormigueros en extinción. Pero... Como hay pandemia, será todo transmitido por Zoom. ¡No puede ser! ¡Otro el dueño de este cumpleaños! ¡Es nuestro querido amigo Mae Kerko! Quienes conocemos a Pepe, temblamos cuando se acerca la fecha de su cumpleaños porque sus planes para la fiesta se superan año a año. Ahora en serio, querido amigo, muy feliz cumple. Ojalá tengas 44 razones para brindar porque ya sufriste cosas mejores que estas, pero el futuro ya llegó. Llegó como vos no lo esperabas, pero sé que vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca, porque no sé si te gusta más que el rock, pero está cerca. Salud, Mae Kerko, chocamos las copas por tu cumpleaños, que esta noche, este infierno, está encantador. Ah, pará, pará, me tocan el timbre. Se ve que hay más invitados en esta fiesta. ¿Quién es? Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla feliz. Feliz cumpleaños, mi querido Pepe Grillo, compañero de mi alma. Que te extraño tanto. Te mando un beso enorme. Espero que lo hayas pasado hermoso. Feliz día también de la primavera, del amor, viva la vida. Soy Caro de Villa Crespo y este es mi saludo para mi querido compañero Pepe. Muah. Hola Pepe, acá Vicky. Eh, no quería dejar de estar presente en este día tan importante, viste una vuelta más al sol. Eh, te deseo un súper feliz cumpleaños y bueno, si bien a lo lejos, cerca, eh, te quiero mucho y bueno
2: ya volverán nuestras mateadas y nuestras charlas. Te quiero. Feliz cumple, Pepe, querido. Te mando un abrazo gigante. Eh, La verdad que sos muy, muy grosso. Y en algún momento
3: vamos a saldar esa birra que nos debemos. Te dejo un abrazo grande de parte
4: de Gustavo Cañete, tu compañero de trabajo.
5: Hola, este es un mensaje para mi gran amigo y compañero Pepe para celebrar su cumpleaños y bueno, quería decirte que sin dudas mi vida sería mucho más aburrida si no la compartiera con un tipo como vos Eh, bueno, celebro habernos conocido y me quiero despedir y te quiero dejar con, con con un pensamiento de uno de tus artistas Predilectos. Ahí va. Existencialismo cínico, contracultura, mayo francés, beatniks, nueva izquierda, antipsiquiatría y música de rock, como hilo musical, brindaron el desfile de ideas que me empujaron hacia el futuro con una alegría impúdica que aún conservo. Monologuistas contestatarios, bailarinas de striptease y músicos de happening rock, intentábamos carecer de identidad con la intención de vivir en revolución permanente. Éramos tan pocos que el borde de los escenarios se hacía permeable y emancipaba a artistas y espectadores de sus roles acostumbrados. La idea era perder la forma humana en un trance que desarticule las categorías vigentes y provea emociones reveladoras. Para vos, Pepe, feliz cumple de parte del Indio Solari.
2: Hola Pepe, querido, feliz cumple, espero que lo hayas pasado súper bien Te mando un beso enorme, enorme, te quiero mucho Y bueno, queda pendiente eh, el asado, a ver cuándo nos podremos juntar cuando termine todo esto Te mando un beso grande,
6: dile Feliz cumple Pepe Feliz
2: cumple Pepe, soy Elenita, soy Elenita, te mando un
1: beso
6: grande, te mando un beso grande.
5: Pepe querido, ¿cómo va? Aprovecho la oportunidad para saludarte por este medio, espero de todo corazón que sea el comienzo de un gran año para vos. Te mando un beso grande, un abrazo fuerte y muchos brindis que espero en algún momento podamos retomar. ¡Feliz cumple!
6: Porque la cultura es la sonrisa y vivir
5: solo cuesta vida a brindar con las copas más lindas. ¡Feliz Vuelta al Sol,
0: compañero! ¡Te amo!
6: ¡Feliz cumple,
2: ¡Te quiero mucho! Y les mando un fuerte abrazo a todos ahí en el programa. Eh, Me encanta y me parece súper interesante. ¡Sigan así!
0: que llegan desde las profundidades, profundidades, desde las profundidades del alma a los poéticos culturales, culturales que resquebrajan la rutina Ya comienza bien, el Rob Movie Badeal esta, esta noche, esta noche está, está encantado
3: ¿Qué tal? Bienvenida y bienvenidos gente linda, gente de Buenos Aires y de Rosarios, de Benito Juárez, de Marcos Paz. Eh... <ríe> Mi nombre es Mike Kerko y esto es, como bien dice la cortina de la locutora Yanina Grosso de Antena Pueblo, esta noche está encantador. va a estallar el cuore, mae. Te están haciendo la venganza y la venganza siempre será terrible. Mi querido público respetable, mi querida Laura Fiorillo, eh, precursora de este engendro, no me deja hablar, no me deja hablar de, de la emoción de tantas voces, tantas lindas voces, tantos compañeros y compañeras ahí saludando. Gracias por los saludos primaverales. Naciste con la mariposa, mae. Ya el comentario sexista del compañero diablito. ¿Te das cuenta, Laurita, ahí a través del meeting? Acá la camarada Laura Fiorillo, co-conductora de este programa y que hoy me sorprendió con este mensaje tan hermoso. Laurita Fiorillo, preséntese usted.
7: Buenas noches,
1: querido Mike Kerko. Te veo emocionado.
3: ¿Cómo no voy a estar emocionado, querida?
1: Me alegra que no lo hayas escuchado antes, como prometiste, y que lo hayas escuchado directamente
7: en el programa en vivo.
3: Así es, porque estamos en vivo desde Buenos Aires para Rosario, para Benito Juárez, para Marcos Paz y todos los amigos y amigas que envían sus saludos. ¿Qué te pasó? ¿Te quedaste sin fiestita este cumpleaños? Y no pudiste hacer los choripanes. Parece que vas a tener que arreglarte con la roja y negra. No es mala idea, ¿eh? Hacer la fiesta en la casa de Laura Fiorillo con todos los invitados. Seríamos como 50. Más todos los músicos que han pasado por este programa, ¿no? <ríe> Sería muy buena idea. 15 40 35 57 49. 15 40 35 57 49. El teléfono del programa para enviar sus mensajes. Prometemos pasarlos, ¿no? Como la semana pasada que nos comimos uno. Pueden escucharnos a través de powermusic360.com.ar, ww.estanochestancantador.com.ar y sumamos también la aplicación de Trantor Beat que nos ha eh, ahí aportado su parte digital. Así que pueden buscar la, la app, la buscan en, en la Play Store, ponen Trantor Beat y nos pueden escuchar en vivo. Un infierno encantador de jueves 24 de septiembre Y ya vamos con un infierno de José Que está en vivo en este programa
4: José Ajaca, ¿cuál es tu infierno encantador? Uh, mi infierno encantador, el vino es el infierno encantador mío. El vino, el vino es un infierno encantador. Yo sé que me hace mal, pero, pero me encanta. Me encanta más que, no de borracho, porque si no va a quedar... No, no me gusta el estado borrachil, no me gusta. Me gusta el estado alegre, en el, el, el dónde me coloca. Me gusta, y me gusta... Eh, eh, tanto como el vino, me gusta la situación del vino. Dice que hay situaciones que el vino, eh, eh, no sé, yo, yo cocino mucho y me gusta cuando cocino, no puedo cocinar sin vino, eh, me gusta compartir un vino, o sea, me, me, tanto como una comida, pero casi que te diría que me, puedo, me, me sirve más compartir un vino, porque parece con la comida, ¿viste? estás con hambre y no, no puedes ni hablar, en cambio el vino te, te reúne en eso. Me gusta la situación del vino, me encanta el vino también y me gusta probar, este, soy, soy probador muy de vino, casi que no tengo uno, trato de ir cambiando constantemente, porque siento que hay tantos que me estoy perdiendo un montón. <risa> bueno, ya que te gusta la poesía y te
3: gusta el vino, te recomiendo entonces eh, leer a Omar Cayam, que es un, el
4: poeta wow. del vino. Vamos, wow, ¿no? sí, me sirve. Total. Omar Cayam. O- Omar Cayam, sí. Ya me tocó,
3: ¿Qué tal querida Laura? ¿Cómo andás? ¡Qué sorpresa, por favor! ¡Qué emoción! Acá estamos en esta noche, está encantador. Muy buenas noches, querida camarada.
7: Muy buenas
1: noches, Pepe, con un añito más encima. Estás muy bien, la verdad,
3: ¿eh? <risa> sí, este, casi los 50, ¿eh? Casi los 50. Sí. Aceptamos Ni me ahí. quiero imaginar cómo va a ser tu fiesta de
1: 50.
3: La fiesta de los 50 está comprometida con la compañera Alejandra Alonso, no sé si está escuchando, pero teníamos pensada la fiesta de los 50-40, 40-50. ¿sí? Así ah. que imagínate cómo podría ser esa gran fiesta de la gran primavera, 28 de agosto, 21 de septiembre. Vamos a tener que buscar una fecha, pero... Luna Park, mínimo.
1: Sí, mínimo, pues no sé dónde van a estar tanta gente realmente.
3: La verdad, sorprendidísimo con tantos hermosos saludos. La verdad, hermosos saludos de toda esa gente linda que te acompaña en la vida, viste, los, los, los compañeros y las compañeras que te vas en, eh, encontrando en la vida. Estoy muy emocionado, la verdad, porque no me esperaba esto, este mensaje, tantos saludos, esta producción. Me esperaba algo <risa> más devastador. Así algo que, más violento te esperabas de mi parte, ¿no? Pero sí. yo me hago la mala,
1: pero en el
3: fondo soy buena. soy una leonina buena, sos una leonina buena. Sí. Tuviste eh. contemplaciones para este virginiano. <risa> ya
1: vamos a hablar de eso, pará, pará.
3: Sí, totalmente. Ahí pasaba el infierno encantador de José Ajaca que es uno de los invitados del programa de hoy. Le, lo entrevistamos por el lanzamiento del EP, Bienvenidos. Después vamos a contar un poquito más de él. Así que era su infierno encantador. Y justamente coincide con un infierno encantador mío, el vino, el vino y la cerveza, ¿no? Y le recomendaba, le recomendaba Omar Cayam, porque es un poeta del vino de años años, años, ¿eh? o sea, hace muchísimo tiempo, eh, Omar Cayam. Se hizo muy conocido por difundir poet, poemas y poesías dedicadas al vino. Como esta. Escucha esta. escuchaste poesía de Omar Cayam. Puesto que ignoras... Esperá, voy a, voy a bajar la música. Puesto que ignoras lo que te reserva el mañana, Esfuérzate por ser feliz hoy. Toma un cántaro de vino, siéntate a la luz de la luna Y bebe pensando en que mañana... Quizá la luna te busque inútilmente.
7: Muy bueno.
1: solo escuchaba a nuestro invitado de hoy, a Jaca, hablar de que estaba preocupado porque el vino hace mal. El vino no hace mal de ninguna manera. El vino nos mejora la salud y la vida.
3: Totalmente, totalmente. Este, ¿Cuál es tu, tu bebida preferida? No, no, que se pueda decir, ¿eh? <risa> El vino está ahí en el top five, te diría. Sí. sí. ¿Quién es, es tan lindo de gustar una copa de vino? Viste como dijo eh, en uno de los mensajes bebamos de las copas más lindas, como dijo Brenda. Eh, es hermoso eh, eso de brindar con un buen vino, ¿no? O sea, brindar con un Malbec, con un Cabernet. Con un trumpeter, amo los trumpeters, es, es terrible, ese vino me encanta, es muy adictivo. Yo voy a hacer
1: una en este programa. A ver, dale. A mí me gusta el vino muchísimo, de hecho me gusta más que la cerveza, que es como un poco, no sé, si la competencia, pero viste, hay gente que es como más fan de la cerveza y hay gente que es más fan del vino, a mí me gusta mucho el vino. La verdad es que no he desarrollado demasiado mi paladar, así que... Que sea un buen vino o un vino barato, yo creo que si la ocasión lo amerita, va va muy bien igual. Pero para vos y para todas las personas que nos están escuchando, que les gusta probar y tienen la capacidad de degustar un buen vino, les voy a hacer una recomendación, porque... Una querida amiga mía que se llama Paola, que es de Marcos Paz, para todos los marcos pacenses que estén escuchando, hace poquito inauguró un espacio virtual de vinos que se llama Bitácora. Lo pueden buscar en Instagram y te manda a tu casa distintas degustaciones de vinos que a veces vienen combinadas con cosas dulces. Así que es una muy buena propuesta para este fin de semana que viene con lluvia y vino. Excelente
3: combinación. ¿Ya empezamos con los chivos, Laura? ¿Ya? Desde
1: temprano empecé con los chivos. Yo bueno. enseguida...
3: Bueno, pueden acompañar ese vino haciendo unas lecturas de las poesías de Omar Kayam, que en realidad algunos lo pronuncian Omar Hayam, sí. O sea, no sé cómo, cuál es la correcta, pero yo lo conocía como Omar Kayam, que fue un poeta que nació el 18 de mayo de 1048, y vivió hasta el 4 de diciembre de 1131. Fue matemático, astrónomo y un poeta persa que le escribió toda su vida al vino. Así que búsquenlo. Un borrachín. Pero totalmente recomendable este Omar Gayán porque las poesías que tiene, la verdad que son imperdibles. Tendríamos que buscar algún recitador de cerveza, como lo hicimos el año pasado con la gente de Cerveza Brip que tenían eh, su literatura cervezal, bueno, tendríamos que invitarlos de nuevo para que nos lean un poquito de literatura de la cerveza, ya que te hablamos del poeta del vino. Este, sí. Así que bueno, no, y, y me imagino tu trabajo de producción para esto, o sea, todos los llamados, digamos, tocaron timbre bastante gente, eh, increíble. Carolina, claro Sabrina, Jime. Eh, eh, Gustavo Cañete, que hace mil años que no lo veo, Rael, realmente como compañero, comp- ese sí que es compañero, compañero, compañero. Así que un saludo grande. También, eh, no, sé, eh, no sé. No sé, no me olvido nadie, ¿no? O sea, eh, mi hija, Mailem, me estaba ahí en los audios.
2: Un besote les a, enorme. Te voy a contar
1: un poco cómo fue el detrás de escena de la producción. Yo empecé eh, pensando con. con el lado mío diablito, y dije, voy a buscarle a Pepe el feliz cumpleaños con el ritmo de la internacional. Y después dije, es un gran amigo, hace 10 años que nos conocemos, nos aguantamos nuestras mañas, estamos lejos, no nos podemos ni siquiera tomar algo para hacer un brindis, y empecé a pensar en tus cumpleaños... y y por eso fue que hice toda esa descripción de cómo podría ser tranquilamente un cumpleaños tuyo y empecé a pensar en los invitados y bueno, para las personas que no nos conocen nosotros nos conocimos por trabajar en una escuela junto a un equipo muy lindo de personas y como son las personas que también tenemos en común fue por eso que la selección vino por ahí pero obviamente la primera que se enteró fue Mailen que me dijo, sí, re sí
3: Ale, Ale Alonso, una gran, gran querida amiga, pero no sería lo mismo, lo mismo Pino, no sería lo mismo la escuela sin Ale Alonso, una gran, gran compañera. Así como vos, ¿no? La Laura, este, una gran, gran compañera de la vida, la verdad que estoy muy contento de la gente que me acompaña en la vida, la verdad que me emociona mucho escucharlos, no puedo hablar mucho, <ríe> me emociona mucho, este... Y nada, y toda la gente, bueno, quizás que no, no, no ha estado en el audio, pero bueno, eh, nos debemos una gran fiesta. Con, también con toda la gente amiga, esto como decías vos, ¿no? Eh, alguien que toque un mandala, alguien que, digamos, que se toca un guayno. O sea, tenemos la mucha el, gente. La
1: del mantra, tachamela igual, <risa> era solo <ser> un chiste.
3: <risa> no seas mala, no seas mala. Este, no, la, la gente de Pekkaipudu que es una una gente de la banda de Peca y Pudú, que son fenomenales, que ya me habían dicho el año pasado, tenemos que hacer el cumpleaños, vamos a estar en tu cumpleaños, y bueno, la cuarentena nos impidió esto, pero bueno, vamos a hacer una gran fiesta con músicos. Cuando vuelva la cuarentena, te van a venir las noches encantadoras, lo prometo, prometo, Laura, que van a venir las noches encantadoras con todos los amigos, amigas colegas y compañeros y músicos que, que estén en vivo. No, no va, no lo vamos a dejar de hacer. Después de esta cuarentena no se va a dejar de hacer eso. ¿Sí? Es una bueno, promesa. Bueno,
1: me parece muy bien, Pepe, voy a dormir tres días antes enteros, así soporto tu ritmo vital cuando empieza la noche que no termina nunca.
3: Y vos sabés, vos sabés por qué se conmemora el 21 de septiembre, vamos a con el efeméride antes de, de la entrevista, la primera entrevista, ¿por qué se conmemora el 21 de septiembre? Es terrible, ¿eh? Es terrible porque es el 21 de septiembre. No lo sabés, ¿no? No tengo la más pálida idea. Bueno, primero voy a invitar a los oyentes eh, que, a que quieran cómo festejaron su primavera, que quieran escribir. Eh, 15 40 35 57 49 El teléfono del programa Y les voy a contar que el 21 de septiembre Coincide con el día de la primavera Pero la verdadera razón Por la que se eligió esa fecha Es que ese día Acá pondríamos músicas de terror, ¿no? De 1888 1888, ¿viste Como diría Riverito? Llegaron a Buenos Aires los restos repatriados del prócer Domingo Faustino Sarmiento Aunque no lo creas, quien durante la presidencia eh, hizo la construcción de unas 800 escuelas Así que ese día se eh, designó como el día para conmemorar el día de los estudiantes secundarios y no vayan a la escuela Terrible, ¿no? El día (ríe) de conmemoración este chabón ya está, ya le celebramos la muerte el 11 de septiembre, ¿o no? Claro, o sea, y además tiene... no quiero decir nada, nada más, también quiero decir que pasó el 17 de septiembre, el Día del Profesor, en honor al, a José Manuel Estrada, ¿sí? Educador, escritor e intelectual argentino, ¿sí? Así que, que falleció... Un 17 de septiembre de 1894 Porque pasaron El 11 de septiembre El día del maestro y de las maestras El 17 de septiembre El día del profesor El 21 de septiembre El día de la primavera Y el día de mi cumpleaños ¿Qué más querés? O sea, más motivos Nos sobran los motivos para festejar Así que, nada, fíjate Sí,
7: obvio
1: Cómo te caben los proceses Es una cosa increíble realmente
3: y yo festejaría, haría una gran fiesta por cada prócer, así que tendríamos fiesta de por vida.
1: La verdad que no, pero mira, te voy a voy a hacer una analogía con con, con una idea que sostiene mi hermana, que, que mi familia es muy valiosa, que es que ella cree en todo lo que trae regalos. Yo creo en todo lo que traiga feriados. Claro, no no total. ¿Qué celebramos? ¿Qué conmemoramos? ¿Es un bien en el que no se trabaja? Buenísimo.
3: Genial. Está también el, el Año Nuevo Judío. O sea que tenemos eh, eh, motivos para festejar. Yo juntaría todos y los pondría en, en, digamos, durante a lo largo de todo el año. Digamos. Pero bueno, es una idea un poco eh, que, eh, improductiva, como quien diría, ¿no?
1: Y bueno, sí, productiva es improductiva,
3: pero qué bien que estaría. Muy bueno, muy bueno. Vos sabés que eh, tenemos hoy de invitada también una entrevista a eh, Lucía Enger, que es una curadora que habló con nuestra corresponsal de Benito Juárez, María Azul Bianchi. no ¿Bianchi o Bianchi? ¿Cómo se dice? Y no soy
1: que con Azul somos amigas de antes de encontrarnos en esta noche está encantadora el año pasado le decíamos Bianchini pero porque ya tenía un proceso el apellido pero es Bianchi
7: en realidad
3: Bueno, Bianchi salió, Azul, la querida Azul Bianchi salió ahí por las calles de Benito Juárez y fue a ver a la curadora Lucía Enger y le hizo una hermosa entrevista ¿sí? Después de la entrevista a Lucía tengo algo para mostrarte un audio preparado con un compilado de temas musicales. Así que vamos primero con la entrevista. ¿Para bailar? Para bailar, sí, para bailar también, sí. Hay, hay de bueno. todo. Así que bueno, vamos con la entrevista a Lucía, ¿te parece?
1: Sí, podríamos preguntarle, ya que vos tenés nombre artístico, Sandro también, eh, Mary Blue, digamos,
7: la en vez de Azul Bianchi.
3: Ah, me encantó, Mary Blue. Bueno, vamos entonces con la sección Vestíbulos Escénicos por Mary Blue. Ahí está. ¿Te gusta así?
1: Así, así me gusta.
3: Vamos con ella entonces.
2: Hola, queríamos darle la bienvenida a Lucía Enger. Hoy es nuestra entrevistada en la sección Vestíbulos Escénicos. Hola Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena? Queríamos saber un poquito de tu trabajo, de lo que estás trabajando en SAETA y que nos cuentes de qué se trata.
6: Hola Azul, muchas gracias por invitarme. Bueno, eh, SAETA es una sigla, significa Sala de Exposiciones Temporales de Arte. Comienza en el año 2016 acá en Benito Juárez, en una casa de la Biblioteca Popular, Pernal Torres. Y bueno, se mantiene con cuatro exposiciones por año. Hasta, hasta ahora que llegó la pandemia. El año pasado, el 2019, comenzó a formar parte de las actividades de la Dirección de Cultura del municipio de Dentos Juárez.
2: Tengo el gusto de conocerla, la verdad que es una hermosa sala, está ubicada en un lugar privilegiado y sabemos que tu trabajo es muy valioso y también la de la comunidad.
6: Una parte muy importante del programa tiene que ver con eh, el vínculo con la comunidad. Entonces no solo exponen artistas, tanto de Juárez como de otros lugares que nos visitan, sino también personas que se vinculan con el arte y empiezan a a compartir experiencias que que habitan este este proyecto.
2: Bueno, es hermoso el proyecto, la verdad, eh, teniendo en cuenta que incluye a la comunidad, Es muy abierto y y nos hace pensar en qué significa el arte eh, para nosotros y para vos. Bueno, ¿qué significa el arte para vos?
6: La reflexión sobre lo que significa arte, bueno, creo que es una una pregunta sin respuesta de alguna manera. Creo que el arte no es una cosa cerrada, ni es algo universal o estanco, sino que es algo que va mutando con el tiempo y y con el espacio, con el contexto, con las personas que que se vinculan con, con estos procesos creativos, simbólicos, que son propios de, de, de todas las personas. Algunos lo tienen más eh, desarrollado, están más en contacto, pero me parece muy importante decir que, que es algo que nos atraviesa a todas las personas. También que es algo que se, que se puede enseñar y aprender, eh, o sea que no, que no excluye a nadie, me parece interesante defender una concepción no elitista del arte
2: es importante entender que el arte también tiene que ver con la vida y viceversa, ¿no? como decían las vanguardias históricas ya planteaban ese, esa problemática y ahora en el arte contemporáneo también, digamos que se ha profundizado más o se ha problematizado más, y eh, sobre todo Saeta trabaja con el arte contemporáneo y nos queríamos que nos contaras, bueno, que es para vos el arte y y
6: particularmente sobre el arte contemporáneo, eh, al menos lo que a mí me resulta interesante es eh, la expansión que genera, ¿no? ya no pensar el arte como una pintura o como una escultura o como algo que está limitado a su propio eh, mundo, sino que justamente nos propone reflexionar sobre, sobre nuestra realidad me parecen interesantes del arte contemporáneo los procesos, ¿no? que no solo los resultados aparecen de manera relevante, sino que todo lo que se hace tiene un carácter artístico eh, y sobre todo cómo incluye las relaciones entre las personas. Creo que es una gran posibilidad para, para la conexión humana. Como ejemplo de esto, cuento algunas obras, por ejemplo, que hemos exhibido acá en Juárez. Por ejemplo, la de un artista platense que se llama Lucila Ortega, que trabajó con maquetas de una casa de barro que había sido de su familia y la trabajó en una escala diminuta haciendo ladrillitos con arcilla, que era muy hermosa y que relataba su, la historia de su familia. También bueno, instalaciones y obras que se hicieron con materiales no convencionales, como plantas, como radiografías, como la jaula de un pájaro, distintos elementos cotidianos que a través de, bueno, de encuentros y de talleres tomaron características eh, para exhibirse como obras, contando un poco o proponiendo contar desde la metáfora, desde la poesía, desde la sugerencia, eh, ciertos, ciertos relatos vinculados con, con cada persona que lo exhibió.
2: Bueno, entonces, eh, partiendo nuevamente de, de la propuesta de Saeta, eh, Saeta expone de manera temporal ¿Esto qué significa? ¿Implica alguna dificultad a la hora de, de plantearse la, la exposición de las obras, a la hora de, de hacer red o difusión de las mismas?
6: Exponer temporalmente tiene que ver con bueno, una manera mucho más flexible de pensar una muestra por ahí menos rígida que la de un museo que por ahí tiene un relato más neutro a veces acá prevalece mucho la, la mirada de quien expone y sobre todo el, el diálogo con quien mira ¿no? pensando esta relación de lo que veníamos hablando así que un poco esto de la temporalidad nos permite desafíos sobre el lugar de, de, de quien está haciendo las propuestas expositivas de quien las mira del espacio que que habitamos, como decía primero, fue una casa, ahora este espacio de la municipalidad es un galpón recuperado, el ferrocarril, un espacio muy grande, con un marco natural muy muy lindo, muy interesante y muy vinculado con la idiosincrasia local. Me parece que lo situado, el diálogo con el contexto, eh, es fundamental en este caso para, para pensar estas características del arte contemporáneo y de sus exposiciones.
2: ETA está ubicado dentro de una ciudad que es pequeña y alrededor tiene otras ciudades que son un poco más grandes, pero tiene cierta limitación en cuanto a la hora de, de, de pensar en un visitante a la muestra o cierta dificultad.
6: Exponer temporalmente tiene que ver con bueno, una manera mucho más flexible de pensar una muestra por ahí menos rígida que la de un museo que por ahí tiene un relato más neutro a veces acá prevalece mucho la, la mirada de quien expone y sobre todo el, el diálogo con quien mira, no pensando esta relación de lo que veníamos hablando así que un poco esto de la temporalidad nos permite desafíos sobre el lugar de, de, de quien está haciendo las propuestas expositivas de quien las mira del espacio que, que habitamos, como decía primero, fue una casa, ahora este espacio de la municipalidad es un galpón recuperado, del ferrocarril, un espacio muy grande, con un marco natural muy, muy lindo, muy interesante, y muy vinculado con la idiosincrasia local. Me parece que lo situado, el diálogo con el contexto, eh, es fundamental en este caso para, para pensar estas características del arte contemporáneo y de sus exposiciones.
2: Lucía, esperamos tenerte en una próxima entrevista para que nos sigas contando sobre el arte contemporáneo, te agradecemos muchísimo eh, tu aporte y te mandamos un beso muy grande a la distancia
6: Bueno Azul, muchísimas gracias por el espacio por compartir eh, un poquito del aire del programa con este proyecto un saludo muy grande para todas las personas que están del otro lado
3: Acá estamos de nuevo en Esta Noche Está Encantador. ¿Viste esa dulce melodía de fondo, Laura? Sí, sí, pero vos me
1: prometiste
3: bailongo. Ah, bueno, ahora viene el bailongo. Este Recuerdo, pero recu- recordamos a los y las oyentes que el teléfono es 15 40 35 57 49 para enviar mensajes. sí. Y hablando de mensajes, nos había quedado colgado un mensaje de la semana pasada. ¿Sí? Eh, de Natalia, que había mandado un mensaje dice así, esperá, me voy a poner los lentes Laura, porque la edad no llega sola así que te cuento dice eh, eh, venía en relación al debate que habíamos abierto la semana pasada con respecto a las películas, te acordás de eh, de, Crímenes de Familia
1: sí, sí, lo recuerdo muy bien que lo charlamos con el tigre y le mandamos un abrazo
3: bien Eh, el mensaje dice así Pero voy a bajar un poco el volumen porque es un lío. Solo para aportar al debate, están hablando de la la película Roma. Ah, y de la película Roma también habíamos estado hablando.
7: cierto, sí.
3: Sí. Y siempre me pregunté si no era una película que romantizaba la pobreza y la esclavitud. Traigo un comentario de Slavoj Sisek Para el filósofo, Cleo es una víctima de la explotación... Física y emocional Y sus esclavistas suavizan Este golpe Haciéndole creer la falsa idea De que la quieren y de que es parte de la familia Buenísimo el programa Saludos Natalia Así que Natalia, ahí pasamos tu mensaje Y era así, en relación a las películas Roma y Crímenes de Familia Donde Están las empleadas domésticas Digamos lo Lo que llaman ellos las empleadas domésticas Que cuidan a los hijos de la familia. Y bueno, se había abierto este debate sobre el rol, digamos, eh, que, que le dan en esta sociedad viste de clase acomodada al, al que se encarga de las tareas domésticas de la casa, ¿no?
1: Sí, yo la verdad es que Roma es una película que tengo pendiente. Todavía no la vi, así que no sé qué se trata y no quiero que me cuentes así
7: veo oh,
1: sin que me cuentes el final como hicimos la, la semana pasada con Crímenes de Familia, pero por lo poco que estuve escuchando y leyendo de Sisek, es un filósofo muy recomendable para indagar porque muchas veces reflexiona sobre diversos temas de la actualidad con una mirada punzante, es, es bien interesante. Y con respecto a la de Crímenes de Familia, yo no tuve la sensación de que se romantizara la pobreza porque de hecho la situación de la trabajadora doméstica que es Janina Ávila eh, es bastante chota por decirlo en términos no está muy romantizada la verdad, pero no sé la otra película porque no la vi
3: sí eh, no, no la quiero contar pero bueno, es recomendable también Roma, una muy buena película eh, Sí, hablábamos de esto y bueno, el mensaje de Natalia está bueno para aportar al debate que se había armado la semana pasada, ¿sí? Eh, sí que, serio, que no nos pongamos tan serios, que es el día de la primavera, el cumpleaños
1: de Mike Kerko, que cumple ¿qué? 44, 49, 58, 35, ¿cuántos cumple? Todos los años juntos. Es como Mirta Legrand este Mike Kerko, no quiere decir su edad.
3: No, no hay que decirlo. Me parece en ese
1: sentido, que nunca sabemos tu edad.
3: Soy más viejo que Matusalén, querida. Bueno, es Bueno, es... May no, May
1: no, May no es más viejo que Matusalén. No, se conserva no. bastante bien,
3: che. Gracias, gracias por el, por el halago, querido. Este. Vos escuchaste alguna vez un, digamos, una mezcolanza de Soda Estéreo, Charlie García, Palito Ortega, desacados, eh, La Mancha de Rolando. Jorge Drexler, Charlie García y Vivaldi. ¿Alguna vez escuchaste eso? No, la verdad que me estalla
1: un poco la cabeza de pensarlo.
3: <ríe> bueno, en este programa esas compilaciones tienen lugar. Así que escucha este compiladito que armé para el día de la primavera, ¿eh?
7: Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traía para mí un nuevo amor. Ya llegó la primavera, se acabaron los que seis. Y las chicas se liberan de la prisionamiento del corte.
5: Al fin llegó la primavera, al fin iremos a pasear. Al fin la
7: ropa de la escuela se empezará a desilanchar. Ya es primavera en Buenos Aires, la
0: verdad primera en la ciudad.
3: Y ya estás bailando, <ríe> Laura. <ríe> es un co-
7: un poco el cuerpo, debo ¿no? reconocerlo
3: está bueno, está bueno te podés poner a bailar un poco con, digamos, <ríe> están mandando mensajes, Les espero que no sea una puteada por esta compilación con Palito Ortega y Charly eh, García
1: yo quiero decirle al público que no me hago en absoluto responsable de este material, no fue chequeado previamente así que todas las puteadas las al señor cumpleañero de, de esta semana, por favor
3: bueno, eh, te paso el mensaje bajo el audio dice buenas noches mi nombre es Mercedes este mensaje es para Pepe necesito recuperar mi saco gris que dejé en un auto el viernes uy uy dejaron un mensaje dejaron el viernes 13 de marzo un saco en mi auto así que directamente voy a tener que pasarle el saco bueno eh, ¿De dónde es? De... Este es el único medio posible para recuperarlo. Así que muchas gracias. Por la cuarentena la, le impide dejar el, el. saco. Bueno, se lo vamos a tener que mandar Por rapi, digamos. <ríe> o sea, Mercedes vamos a mandarlo por rapi. Así es. Eh, y después, otro mensaje. Otro mensaje. Un saludo grande para Mae. <ríe> ah, que grande. De mi querido. Amigo Rodolfo, es, es así, es escueto, es escueto, ¿viste? Rodolfo es escueto. O sea, Rodolfo. Gracias, te voy a Rodo, confesar, gracias, Mercedes. Estuvimos
1: con Mailén intentando rastrear tu número para mandarte un mensaje para que formes parte del editorial, pero ni Mailén ni yo lo teníamos y se lo pedíamos a Ma y se arreglaba la sorpresa, pero te tuvimos muy presente porque Pepe te tiene muy presente en su vida siempre.
3: Totalmente. Voy a tener que mandar eh, rapi de, de saco rápido de, de sombreros. Tengo un vestido de. ¿Viste de estos de la batalla de San Lorenzo? No
1: entendí muy bien el mensaje, igual.
3: Es de la, de la escuela de adultos. De la ah, escuela de adultos.
1: Eh, porque sí, de, no se entendió nada. Y después
3: el traje también tengo que devolver un traje de, sal, de la batalla de San Lorenzo. Pero bueno, la cuarentena está impidiendo estos, estos envíos, así que vamos a tener que hacerlo por pedido ya o por rapi pago. <ríe> que son No, por rapi, por rapi. Eh, bueno, y vos me decías que tenías algo para hablar de los virginianos. ¿Qué Yo tenés para decirme? Algo,
1: bueno, vamos a hacer buena onda con la editorial, pero después,
7: viste que a mí pelear me gusta. Y como <ríe> Totalmente. dije
1: que el pensé que el tema del peronismo, bueno, ya estaba un poco agotado y seguro tenemos muchos och- oyentes que, que curten esa ideología y digo, estoy quedando mal con todo el mundo todo el tiempo. Entonces busqué otro motivo de maldad para conversar con vos en la radio y dije, qué mejor que profundizar en la batalla leoninos virginianos. Entonces busqué algunas cositas para ir viendo a ver si... Según eh, las páginas de, de los horóscopos que describen a Virgo, a ver si vos realmente sos un virginiano. Pues viste que estás como ahí al límite, sí. como nacías un día más, unas horas más tarde y capaz que pertenecías al signo siguiente, que si mal no recuerdo es Escorpio, ¿no?
3: Eh, no, el que le sigue es Libra. El Libra. Sí.
1: Bueno, estás ahí como un virginiano dudoso.
3: <risa> puede ser, puede ser. ¿Un, virginiano un o, no atípico? Un virginiano atípico.
7: Virgilio.
1: Te voy a leer las cosas que dice el horóscopo que le irritan a Virgo a ver si confirmas o negás. Yo igual un poco te conozco, pero sé sincero con vos mismo y con todos nosotros.
3: Dale, dale, dale. Acá dice que
1: las cosas que más le irritan a Virgo es... Eh, que
3: no sé que las personas no sean nunca puntuales ¿te molesta la impuntualidad, Pepe? A veces sí, a veces no. Depende, depende qué, de la situación. En
1: qué, ¿En qué ocasiones no te molestaría?
3: Y no sé, porque yo también soy impuntual, así que lo puedo decir <risa> <risa> mucho. O sea, si yo soy impuntual, no puedo decir nada, digamos. A ver qué más. Tírame otra. Dijeron
1: mucho que hablen de sus defectos delante de algún conocido
3: no, no, nos molesta siempre eh, delante y no delante de un conocido es molesto Ay, no te
1: voy a criticar más entonces yo te vivo diciendo
3: cosas <risa> delante de todo el mundo no, 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 eh, molesta siempre eh, adelante y no adelante adelante de nadie también nos molesta
1: Bueno, ya saben, quienes están escuchando y se relacionan de manera personal con con Mae Kerko, no no lo critiquen, no le le hagan notar sus defectos, porque es algo que suma el el balde de los porotos negativos, digamos.
3: Totalmente, totalmente.
1: Otra de las cosas que irritan a Virgo es esta dudosa, la falta de ortografía y la suciedad.
3: La falta de ortografía, sí. O sea, la falta de ortografía me molesta. La suciedad te podría decir que... Yo soy un chancho en el horóscopo, así que no, no creo que me moleste demasiado. Depende de qué tipo de suciedad... Eh. Dos cosas la sociedad este en momento. vez de la suciedad
1: este, este programa está saliendo realmente un desastre <risa> Entre la emoción y las tentadas es un desastre completamente Pero quiero decir dos cosas acerca de este punto Uno, no te hagas el ladri de ponerte la camiseta de la RAE con la falta de ortografía Y punto número dos, el temita de la suciedad Yo no sé si lo querés contar en público, pero hay una manía que yo te conozco relacionada a la sociedad de los baños en los campings ah bueno en eso sí.
3: no tengo un problemita con los baños digamos justamente tengo un problemita con los baños me le tiro eh, un spray <risas> me preparo un, un spray sos, sos, sos terrible ¿eh? me estás haciendo con talento. un spray con lavandina y con agua y desparzo todo ese spray en el baño antes de ni siquiera apoyarme porque no me voy a apoyar así bueno, seguí, seguí por bueno, favor,
1: sigamos, ¿Sigamos? No, no era necesario tanto detalle, otra cosa que le irrita a Virgo es que no hagan caso a sus valiosos consejos
3: sí sí totalmente es así totalmente es así porque siempre tenemos la razón ese es el tema, o sea, tenemos la razón y, y no nos quieren escuchar pero bueno, tengo casos y, muy cercanos el
1: Punto de la lista de estas cosas que irritan a Virgo, que es un aspecto delicado, ¿eh?
3: Delicado. Que los obliguen a hablar de sus
1: sentimientos. Hablar
3: de sus sentimientos todo el eh, tiempo, Laura. Abierta, Pepe? Todo el tiempo, Laura. O sea, yo te digo, no soy virginiano. El virginiano neto puede ser que no le gusta que le hablen de sus sentimientos, pero es el virginiano real. O sea, tendríamos que llamar a la astróloga. A Patricia Astróloga, que es, de esto sabe bastante, digamos la vamos a invitar al programa para que nos cuente el verdadero perfil de Virgo.
1: Me parece mejor, pues la verdad que este bloque está haciendo una paparruchada. Yo, <risa> eh, reflexionando acerca de los sujetos que conozco virginianos y virginianas, tengo como algunas características que comparten entre ellos. Una es que son meticulosos. Y vos eh, sos medio enquilombado para algunas cosas, pero para muchas otras sos muy meticuloso también. Otra es que la mayoría son muy hipocondríacos. Sí, eso,
3: totalmente. Sí. Lo
1: cual en sitios absolutamente <risa> extraños. Así por que favor, Laura. esa vale. Por y favor. la tercera es que se caracterizan por un muy poco sentido de la realidad.
3: No, 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 no.
7: es un criterio de realidad
1: no, absolutamente.
3: No, no coincido, no. La realidad es lo que nos guía. La realidad es lo que nos guía. Así que no sé por qué tal. La verdad que vos me dijiste que fuiste buena en el editorial, pero me estás matando ahora. ¿Qué crees que te Bueno, guía?
1: bueno, era para balancear.
3: Sí, Totalmente, o sea, te desquitaste en este, en este bloque. Directamente. Yo lo único que te puedo decir es que la... Según el Manual de Astrología Moderna de Eloy Dumont, eh, el virginiano es crítico, discriminativo, práctico. Evalúa la vida a través de los hechos y de la lógica. Es muy detallista y preocupado en todo aquello que se refiera a la limpieza y el aseo en general. Ya te digo, no creo que sea de Virgo, pero bueno... este. Tiene capacidad...
1: Buscarte un signo que sea compatible con tu vida, Pepe,
3: creo yo. No lo vas a encontrar. Tiene capacidad de análisis e inconscientemente se haya motivado por un proceso de desmenuzar primero y de separar luego las partículas digeribles para asimilarlas y así lograr que la pura esencia de las cosas forme parte de ellos mismos en forma más purificada y perfecta. Así que ese es el manual de astrología moderna de Eloy Dumont que me regalaron los chicos y las chicas el año pasado de la Escuela de la Nueva Expresión. Así que eh, eh, creo en este manual, no en tu paparruchada, Laura.
1: Sí, bueno. Yo también creo más en tu manual que en mi paparruchada.
3: Terrible. Eh, quería avisarle también a los y las oyentes... Espera, otro mensaje. Eh, quería pedirle a Pepe que me devuelva el florero... No, no me estoy jodiendo. Me están jodiendo, no, no voy a pasar estos mensajes, me están bardeando. Deja
1: de charearle cosas a la gente, la verdad no.
3: es un papelón esto. No, me están, me están bardeando. Que me devuelva el florero y se llama Flor. Dale, ¿quién me está mandando estos mensajes? Esto es confabulación tuya, Laura. No puede no, ser. No, no. A ver. que no conozco a la gente
1: que te está mandando esos mensajes, pero devuelve las cosas. A
3: ver, gente. El teléfono de la radio 15, 40, 35, 5749 es para mandar mensajes eh, para el programa, no para hacer... De mal si mal que
1: algo falta en tu casa y recordás que lo tiene Mike Kerko, mandanos un mensaje a la radio. <risa>
3: sí, es terrible esto, es terrible. <risa> la
1: verdad es
3: tremendo. Quería decir a los y las oyentes eh, que pueden seguirnos a través de Telegram. Ah, mira, siempre modernizándome. Ah, ah. Ponen, esta noche está encantador y ahí vamos a ir publicando... Eh, novedades del programa eh, pequeños, eh, pequeños segmentos de entrevistas todo por Telegram porque sabes que Telegram es una mensajería libre y gratuita así que les recomiendo utilizar Telegram que no le pagan a nadie sino a los desarrolladores que son de software libre así que está disponible en todas las plataformas y se puede descargar gratuitamente y lo, tiene muchas, muchas ventajas, muchas, muchas ventajas. Una de esas es que funciona en muchas plataformas. ¿sí? Eh, también otra es que le da privacidad a los usuarios, nada que ver con, con el WhatsApp, que, ¿viste? que es bastante hackeable. Eh, ofrece un servicio en la nube para subir fotos, videos, documentos, con un espacio eh, muy, muy grande, nada que ver a WhatsApp. Y se pueden eh, eh, proteger las conversaciones poniendo un código de acceso o un PIN. Eh, ¿Qué más? Eh, Se pueden personalizar los fondos, eh, las conversaciones, los los ring de cada conversación. Y nada, es excelente. Prueben Telegram, bájenselo del Play Store, porque realmente es un programa eh, de mensajería que no tiene nada que envidiarle a WhatsApp, que es pago, gente. Así que bueno. Voy a
1: hacer el primer comentario decente y serio de la noche después de todas las pavadas que he dicho hasta el momento. Y es que me parece que merece la pena que en algún programa podamos explayarnos un poco más aprovechando tus saberes en torno a los software libres, que es un tema del que se habla bastante poco, pero que es bastante necesario desarrollar y ser conscientes de... Qué, qué tipo de aplicaciones utilizamos y qué cosas son sus contras y sus pros con respecto a los software libres. Dale, dale. Sería como una invitación a tu propio programa a hablar de eso.
3: Claro, claro, me parece muy buena. Eh, tengo otro mensaje, ¿no? Es, es bardeo, es bardeo. Pepe devolvió el baldecito de la arena que no puede hacer sus castillitos en la arena. Ya está grato. No, es terrible
1: ¿Quién manda ese mensaje?
3: No sé, pero a ver qué dice No leo nada encima, espera Dice, no, Joaquín Arenales Joaquín Arenales 1540355749 El teléfono del programa Esta noche está encantador Te invito, vamos a cerrar este bloque Y te invito a escuchar a escuchar la, la, el, EP, el EP de José Ajaca, que se llama eh, Bienvenidos. Un temazo y un EP, la verdad que está muy muy bueno. Y gracias a Analía Cobas, agente de prensa, que nos facilitó esta entrevista. ¿Te parece?
1: Perfecto, Pepe, vamos a escuchar a Ajaca
3: entonces. Exactamente, vamos con eso. I am
7: Esas madrugadas que en tu casa yo fui el bienvenido
3: Bueno, José Ajaca, ¿cómo anda usted? Muchas gracias por, por esta entrevista.
4: No, gracias a vos, gracias a vos. Este,
3: estuve escuchando eh, no solo Bienvenidos, sino también eh, Menta, eh, dos producciones tuyas. Así que nada, no, muy lindas, muy buenas producciones. Y nada, primero empe- empezar, quería eh, preguntarte cuáles son esos secos que ves que se esparcen en el aire mientras suena esa canción, ¿no? ¿De qué
4: habla la canción? Eh, sí, la canción es. es, es, es por momentos tiene cosas tristes, eh, melódicamente es un poquito triste, pero sí, tiene una, una letra bastante esperanzadora. Eh, los ecos, eh, eso, son son, son, son mis ecos, y es, cuando digo ahí en, la, en una parte dice ecos nuestros, se esparcen en el aire, es como que toda la canción estoy como desdoblado, digamos, como que me estoy hablando a mí mismo, pero. A, a, a uno del pasado, estando en el ahora, le estoy hablando a alguien del pasado, que soy yo, digamos, que soy el, ni más ni menos, este, y como que el este, resumen de la canción es, todo lo que hoy me pasa tiene que ver con lo que pasó. Eh, suena casi como un, una frase de sobrecito, este, de, de azúcar, este, y simple. Pero a su vez es súper poderoso, digamos. Te, eh, cuando uno lo entiende y lo vivencia de esa manera, para mí, por lo menos, lo siento como, como muy, muy poderoso, entender que somos lo que pasábamos, sumado a otro montón de cosas, ¿no? Este, y, pero mucho de lo que nos pasa, nos hace. Entonces, este, en un momento me sentí... Eh, cosas que me han pasado, sentí esa, esos, esa sensación de transmitir de transmitirme primero a mí porque la, la canción uno lo hace para uno pero de transmitirme primero a mí este, esa sensación de sentir de que hoy estoy en donde estoy por eso que pasó este, mm. entonces de alguna manera la canción habla va, 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 va contando este, circunstancias que no todas son felices digamos no o sea hoy hoy tal vez estoy bien pero para tal vez estar bien hoy la tuve que sufrir en algún momento sí, eh, como un camino de la vida no tal cual sí tal cual este, y que no es tan digamos no que no, no es tan lineal no es que uno la tiene que pasar bien eh, la tiene que pasar mal para eh, después estar bien pero es lo que nos pasa digamos no estar, estamos así constantemente y, y eso me, me movilizó a, a, a ponerlo de alguna manera, a sentir el poderoso del hoy, lo poderoso del hoy, y después lo del pasado, que a veces lo del pasado, mucho, muchos hablamos cuando pasamos hablamos del pasado, hablamos de mucho tiempo atrás, eh, referimos al pasado y decimos que esto pasó, digamos, que, que no fue hace 10 minutos.
3: Sí, qué bueno lo que decís, ¿no? Porque por un lado también uno lo puede llevar también esto a, a la historia de los... De, de cada país y a la historia de cada, de cada sociedad, ¿no? Porque de alguna manera es como lo importante también de mantener viva la memoria.
4: Total. Bueno, eh, tiene también un componente así un poquito... Eh, en un momento yo eh, hablo también, este, en las primeras estrofas hablo de, de, de ese grito ahogado, este, eh, tiene que algo... algo no, lo, no lo pongo en... Eh, 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 tan políticamente porque, nada, viste, ahora está todo así tan crispado eh, <risa> pero los vuelco en la escritura y en una poesía digamos pero sí internamente está referido en un momento a, a, a eso, ¿no? O sea, como vos decís la historia nuestra, hoy estamos en democracia y porque hoy estamos en democracia antes no la tuvimos y porque en Eh, Hoy tenemos la democracia porque hubo mucha gente que se peló para que nosotros hoy vivamos en esta circunstancia, con todas las problemas, ¿no? Pero hubo un pasado en el cual no no lo teníamos la democracia. Entonces, eso es de alguna manera encontrarse con esa gente que también la peleó, que se comprometió, que no tuvo mezquindades y que simplemente dijo esto no puede estar pasando, no importa... Este, que, este, de, 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 que pensemos, digamos, no podemos estar viviendo de esta manera eh, y nos debemos la democracia. Bueno, eh, alguien en un pasado lo hizo, se comprometió y hoy nosotros disfrutamos de eso.
3: Me encantó el video, la tonalidad, de esos dibujos, eh, todo ese viaje que se emprende, que bueno, que llega
4: a ser, a ver hasta extraterrestres en el, en el dibujo. La locura hermosa. Eh, ese, el video lo hizo... Eh, bueno, es un amigo, en verdad, porque ya habíamos hecho, con, había hecho trabajado con él bastantes veces, confío mucho en Diego, Diego Salpulido, y él, él, es, él, él, además de dirigir videos convencionales, digamos, filmados, es un dibujante increíble, y, y siempre tenía, tiene en su, en su forma de dibujar este, esto de marcar mucho los detalles, o sea, es un dibujante que es este, te sitúa en el lugar eh, exacto, y yo cuando lo llamo le digo, traté de correrlo porque sabía que si, eh, más, más en este momento de que no podíamos filmar nada, y le propuse hacer cual historieta, viste que en la historieta, eh, bueno, este bueno, en bueno, muchas tiras de historieta, el lugar no opina, o sea, eh, lo, que, lo que importa es lo que está diciendo, o sea, el globito, ¿viste? sí generalmente vos ves un tipo sentado y por ahí ves una mesa y asumís que está en un bar pero no está dibujado el bar atrás o sea está, es el no lugar podría ser un bar podría estar en la, en la, en la, en la cocina de la casa podría sí. estar en una mesa en un parque o sea eh, general, y si opina opina muy chiquitito con una cosita ahí como para que entonces eh, le, le propuse esto de no opinar sobre el espacio este, y, que, y que el viaje sea con lo que está pasando, este, y con lo que le pasa a un personaje, que para verdad son unos cuantos porque se va convirtiendo, sí. va mutando, este, y, y, que, y, que, y después lo invité, como él es bastante estructurado, lo invité a desestructurar, digamos, digamos no, no, no tenemos que ir al lugar... A un, o, o que le tengan que suceder cosas que normalmente suceden, sino que nada, que te caíste y te convertiste en un pez, en un hombre pez, y que el hombre pez agarra una bicicleta y sale a andar en bicicleta sobre el no lugar, este, sí. y que nada, y que le piensan a suceder cosas, este, y que se encuentra con unas manos que son medusas, pero son manos, porque al final son manos medusas, este, hay imágenes del video que... me. A mí eh, me, me genera una belleza, esa es una, la, el momento que está parado el hombre pesa ahí con las medusas cruzándole, que está sí. los violines, me parece también de una, una sensibilidad muy linda, este, y hay otros más, pero si yo tengo que elegir una me quedo con esa. Y, y nada, le propuse eso, el negro lo elegimos porque habíamos elegido eh, un poco pues, este, la fotografía así, como para seguir un poquito con esa estética este, y, y tratar de, de no opinar tampoco con, los, con muchos colores, sino que sea bastante neutro. opinar con un, Hay una paleta de tres colores. Sí, no, sí no se, se nota mucho esa tonalidad de tres o cuatro colores. Toma, sí. Y un poco pensándolo también en que la canción tiene tres o cuatro instrumentos, nada más. Esta canción forma parte del disco 242, ¿no? Esta canción, sí, en verdad... Eh, cuando yo me la puse a hacer, no tenía, este, Haces canciones, ¿viste? Y la verdad que sí, siempre como para ordenarte de alguna manera, decís, bueno, esto va a ser un disco. Pero la verdad, o sea, ya como formar hoy, es un medio raro, ¿viste? Un disco, sacar y hacer todo, a mí me encanta, pero la verdad que no, ya no se consume de esa manera. Y, y entonces dije, bueno, me voy a hacer un un tema y voy a sacar otro, iba a sacar otro, que verdad había hecho como 30, 40 canciones y me puse a seleccionar un poco. Y después este, me fueron preguntando, che, vas a hacer un... Di-? Y después dije, bueno, sí, pues vamos a hacer un disco. Pero dije, bueno, si vamos a ponerle, vamos a ponerle 242. ¿Por qué le pusiste 242? Sé la anécdota, pero quiero que la cuentes vos. No, resulta que yo tenía una, un lugar donde ensayábamos Y bueno, viste, cuando ensayás es ruido No, no, no eh, el afuera no, no cuenta este, No estaba muy acutizado ni nada Pero bueno, nada, era ruido y nada, no pasaba nada En ese mismo lugar, cuando, bueno, la banda no va más Y me decido yo, le digo, bueno, voy a hacer un, un estudio me hago bueno, un estudio, yo lo estaba aburado estaba todo desde casa Pero bueno, tengo niños chicos y se me complicaba en casa entonces dije bueno voy a tomar este lugar y lo voy a hacer como mi, mi, mi lugar de estudio para poder ponerme a producir lo, lo que viene me, me entusiasmé hay una parte que no tenía techo la teché, puse plata bastante este, me lo fui equipando qué sé yo y, y pensé en la acustización y todo y todo sin percatarme que esto era una chava en una esquina es, es no es que era sigue siendo sigue, sigue siendo mi lugar de laburo este Y nada, que por ahí pasa y para, no solamente pasa, sino que para un Bondi, el 242, ¿no? O sea, no es el 242, porque viste que quien se toma Bondi, muy pocos Bondis tienen el número completo, el 163, el 186, pero después es el 2 algo, el 340, viste, siempre así. Y bueno, eh, eh, por, por, por el oeste pasa el 242 que viene de Capital, y nada, me, me enfermaba, tenía que parar de. O sea, lo dié, lo dié. Lo dié porque tenía que parar de grabar por momentos, tomas que estaban buenísimas, decís, qué bien, qué bien, qué bien. <risa> ¿Viste? Y decías, no, pues, no puedes. Me puse a justizar, no lograba, se metían a. A veces cuando hablaba muy fuerte en, en la parada, se me metían las voces de la gente que estaba hablando. Y después eh, dije, bueno, vamos a a, que me dé algo esto, que me dé un concepto, que me dé una forma, algo que que de alguna manera dije, no le voy a poner nombre de ninguna canción a todas estas canciones juntas. Y dije, bueno, y si le estaba también comprometido con con esto de la limitación de hacer canciones cortas, dije, bueno, voy a hacer que todas las canciones que haga eh, en promedio en 2 minutos, punto 42 segundos. Venía haciendo canciones de 3 minutos, lo cual no me parecía una locura. Este, adrede, me gustaba el formato, me gusta el pocket, me gusta hasta como desafío tener que contar algo en poco tiempo, me parece piola. No por la urgencia del momento, porque la verdad que hoy si fuera la urgencia del momento tendría que hacer canciones de 15 segundos. Sí. Pero porque ya nadie más te presta, nadie te presta atención más que que una story de Instagram, viste y a veces sí. hasta ni eso pero, pero me parecía como, como un formato de decir, bueno, la voy a hacer y tiene que, tiene que tener todo lo que yo espero de una canción pero, Bueno, en
3: este caso parece que las limitaciones eh, en lugar de ponerte una traba, son como una fuente de motivación sí, en el colectivo, bien. ya tenés una eh, también tenés, por otro lado la situación de la pandemia ¿no? ¿no? Este,
4: en Bienvenidos, ¿cuál fue la delimitación que te impusiste? Pocos instrumentos. Eh, y empecé con dos. Dije, esto tiene que sonar con bajo y batería. Nada más. Y tiene que estar bueno. Y no usar guitarra. Eh, no usar guitarra fue condición... Este. Y que suene con dos instrumentos. En un principio la maqueta estaba hecha con dos instrumentos nada más. Por eso tenía una cosa que yo a veces la tiro como folclórica. Porque yo la escuchaba y era... ¿No? Sonaba así, sin nada. Y entonces me propuse, bueno, si si le agrego algo, que sea algo muy puntual, que, que realmente se sienta y nada más. ¿Y por qué no la no guitarra? ¿Por qué la ausencia de guitarra? Porque me aburrió. Me aburrió en un momento... Viste, cuando yo compongo mucho con la guitarra, lo que no quería era esto del... A ver, una cosa es lo que yo quiero para mí y otra cosa que yo veo. Como espectador hay cosas que me encanta verlas. Yo, yo veo a, a gente con la guitarra colgada y haciendo una canción y, me la, y, y que me, y me conmueve o me llega o me gusta por interpretación, por lo que sea, por cómo toca la guitarra, por la letra, por la melodía, por lo que sea. Eh, me genera una admiración total porque de verdad parece fácil, pero no lo es Este poder llegar a conmover con una guitarra y una voz nada más entonces, ahora me encuentro con una incapacidad total para hacer eso yo lo puedo resolver, sí, digamos pero, o por lo menos, no sé a veces me dicen sí, sí, y yo no, yo no me siento por ahí de alguna manera de esa, así, como súper preparado, no sé, por eso. es una Tara mía, más que nada Pero, o sea, no me gusta para mí No me gusta como artista Yo a mí me identifico más con artistas eh, Tal vez que que, que que son solistas Pero que no tienen eh, eh, un marcado sesgo De, sentir, de decir, bueno, eh, tiene la guitarra colgada y ah, no. No, Me gusta utilizar un montón de cosas este Admiro, por ejemplo, a Beck Para, para, para tirarte sí. una, que, que nada que ver, por ahí pero sí que, que por ahí, Beck te hace un disco todo acústico y después te sale con un disco super disco, bailable. ¿no? Sí. Este, me gusta esto de no tener que, 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 que depender. Son canciones que si yo me agarro, vengo a la guitarra, te la toco y va a sonar la canción. ¿no? No es, claro. Pero le busco la vuelta para que, para que no suene tan así.
3: Está sonando bienvenido el disco lanzamiento, el primer corte del disco lanzamiento del músico y productor José Ajaca, quien estaba recién hablándonos. Y este single se publicó el 17 de septiembre, justo el Día de los Profesores. Y bueno, lo pueden encontrar, ponen José Ajaca en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas digitales. Y pueden escucharlo porque realmente es muy lindo, y ver el video también, un video producido por Diego Salpurido, una producción que realmente es para disfrutar, ¿sí? Para disfrutar, la entrevista completa a José Ajaca, la pueden escuchar también por Spotify, ponen esta noche está encantador, José Ajaca, y va a estar la entrevista completa al al querido músico José, gracias por la entrevista. ¿Te gustó el tema, Laura?
1: Me gustó muchísimo y me alegra que haya estado José en nuestro programa, otro José, José Ajaca, y me alegra un montón la sección de Mary Blue, porque algo decente teníamos que hacer esta noche y esos fueron los dos momentos decentes.
3: (ríe) Sí, totalmente. Tengo más mensajes. Eh, de, de, al estilo que veo que hoy me han tomado para el churrete dice, este mensaje es para Mae por favor devolvé Luigi Bosca que te llevaste de mi heladera Mariana Valderrobles me están jodiendo gente eh, les pido por favor que el programa sabes lo que pasa? que el programa es serio pero lo han convertido en una joda viejo el día de mi cumpleaños dijeron vamos a vengarnos y para mí en todo esto tenés que ver vos eh, Laura
1: Obvio que sí, obvio que sí. Yo dije, este programa descontrolamos total. Si Pepe es siempre prolijo, quiere tener todo detallado, con anticipación y pensado, dije, este programa mandamos cualquiera total. Aprovechamos que es el cumpleaños de él y no nos va a poder decir nada. Eso pensé.
3: Sí, sí. Y para seguir el tono de, de fiesta... Eh, Mary, Blue, Mary Blue nos acaba de mandar una Mona Lisa, después la voy a colgar en, en la página de Facebook de Esta Noche Está Encantador nos mandó la Mona Lisa de Virgo y puso eh, a la Mona Lisa con una escoba, con un tarro de creo que de ayudín, no veo muy bien pero creo que es un tarro de ayudín <risa> un sombrero todo bien cuidado, o sea, es una Mona Lisa virginiana. Igual Mary Blue no soy así, así que soy un virginiano típico, les digo, o sea que no voy con todos esos perfiles. Vamos a tener excepto, una astróloga.
7: Excepto lo
1: de la situación del baño del camping.
3: Excepto esa situación, excepto esa, esa situación. Podría y, ser la
1: foto de la Mona Lisa virginiana contextualizada en el camping.
3: Totalmente, totalmente. Tengo otro mensaje, otro mensaje. Hoy hoy espero... No sé si pasar el mensaje... Ah, es cloro, dice Mary Blue, dice que es una botella de cloro. O sea, es peor que la lavandina, es con cloro. Eh, otro mensaje. No sé, no, me, no sé si me animo a pasarlo en vivo sin escucharlo previamente, pero me voy a animar. Oh. Espero que no sea esto una joda de, de mal gusto. Lo, lo único otro que espero. Reclamo,
7: otro reclamo. Sí,
3: sí, veo que viene de reclamo la noche, a ver. Bueno, querido Pepe, feliz cumpleaños, loco. Por muchos más asados a los que me invitas y termino haciendo, loco. Que se extrañan, la verdad. Y a ver, sigue. Bueno, y la mejor forma de celebrar la primavera seguramente es un buen vino y unas ricas flores. Otro que le escribe al vino mucho es Baudelaire, que tiene un libro que se llama El Halliz y el vino. Eh, bueno, nada, un detalle. Un detalle cultural, por lo que veo. ¿sí? ¿Por lo de las flores se refirió a, al barrio de las flores? Eh,
1: la verdad no me voy a hacer en absoluto responsable de ese mensaje. Y... Creo que la sesión de peluquería que tuvo Juan hoy a la tarde afectó un poco sus ideas. <risa>
3: y y la pregunta de la la que reclamaba el florero, la Florencia que reclamaba el florero, a qué florero se refería. Porque yo estoy confundido, digo, esta noche. Esta noche no está encantador, te digo. Voy a decirlo una vez más, 15, 40, 35, 5749, el teléfono del programa y por favor sean prudentes. Sean muy prudentes. Los voy a empezar a chequearlo, pero voy a hacer el tato de, de la radio. Eh,
1: bueno, se llenó de, de flores el programa, Pepe.
3: Relájate y disfrutalo. Sí, sí. Bueno, también quería decirles que la semana que viene vamos a tener una entrevista a Tute Hernández. Otro mensaje, me da miedo. Tute Hernández que hizo un tema sobre los femicidios. Así que sería una muy buena oportunidad para llamar también a las, a las kiwichas, ¿no? Las vamos a invitar para que participen del programa a ver si logramos hacer un programa un poco más serio la semana que viene. Sí, sí, este, este ya no da para más. A ver, paso otro otro mensaje. A ver. Hermoso tema del amigo Juani. No, esto es viejo. Ah, acá. Muy feliz cumple para Pepe y como siempre muy interesante y muy divertido el programa, el Tigre. Gracias Tigre por no bardearme, gracias Tigre, el único mensaje que no me bardea. Eh,
1: Deben ser que no se conocen personalmente y por eso no le de nada, por lo cual no tiene nada que reclamarte, así que Tigre, cuando lo conozcas personalmente a Pepe, recordá no dejar nada disponible acerca de este
3: sujeto. Y los las asados, eh, Juancito... Eh, Siempre he hecho los asados yo, no sé por qué me difama de esa manera. Así que bueno, no, nada. Vas a
1: tener que poner mucha energía al programa de la semana que viene en levantar tu imagen pública, porque la verdad que ha quedado destrozada después de esta
3: noche. Sí, ya no sé si colgar este podcast, te digo. Ya, lo, ya te lo voy diciendo. También yo quería.
1: Que vas a tener que, que mutar a una cuarta identidad.
3: la cuarta identidad, en vez del cuarto poder, la cuarta identidad. Eh, También quiero decirles que la semana que viene, eh, o o la otra, vamos a ver cómo venimos de los tiempos, vamos a pasar las infiernografías musicales, porque Elías, de Noches Rock, nos envió eh, las respuestas a las preguntas para la sección de infiernografías, así que sería la segunda banda que está participando de esa sección. Y también hay que invitar a Tino y los Gravetas, que acaban de sacar su disco, ponen Tino y los Gravetas, un discazo, ya lo pasamos la semana pasada, así que nada, es muy muy buen tema para para escuchar, Eh, es un discazo, les dejé un comentario y me respondieron que les gustó mucho el comentario en YouTube, Tino y los Gravetas, búsquenlo, gente, no, no se lo van a a lamentar esto, porque es genial el, el disco eh, Laura
1: y un comentario más antes de que nos vayamos sí. porque en el marco de la lucha global contra el cambio climático en Marcos Paz, que hablamos la semana pasada de que los vecinos y las vecinas vienen organizados hace muchísimos años para el cierre del incinerador, mañana a las 10 de la mañana proponen una bicicleteada, como forma de de protesta una protesta original y muy validera, pensando en que estamos en en un momento de pandemia así que la invitación es a ir con barbijo a la Plaza San Martín a las 10 de la mañana
3: Sí, lo pusimos en el Facebook también difundiendo todo lo que está pasando en en ese lugar y también en los humedales de Villa Lañata o sea, toda esa información la venimos publicando en en el Facebook de Noche Encantador. Además de la página está el Facebook de Noche Encantador, así que pueden encontrarlo en ese ese lugar. Quería avisarle... Ah, también, eh, Mary Blue dice queremos fiesta pandémica en la radio para festejar la primavera. (ríe) Así que bueno, vamos a hacer una fiesta pandémica en algún momento. Y por último también quería decirle que nos vamos a despedir en este programa con Familiares Rock, que es otra banda. Uy, se acaba de colgar eh, Laura. Que es otra banda que va a estar en infiernografías musicales. Así que, gente, muchas gracias por seguirnos en las redes. Arroba Esta Noche Está Encantador en Instagram. Arroba Noche Encantador en, en Twitter. Y arroba Esta Noche Está Encantador en Facebook. En Spotify también ponen Esta noche está encantador y encuentran todos los podcasts de Esta noche está encantador. Nos vamos entonces con Familiares Rock con un tema musical que se llama En este lugar. Ahí está sonando de fondo. Gracias a todas y todos por escucharnos.
7: Dada para nadie Sentiendo una radio Y suena una viola galopera En varios y en discotes Nadie escucha Nadie Nadie ve
0: Este programa EMEP Soluciones Digitales, reparación y armado de equipos informáticos, soluciones digitales para eventos y empresas, servicio de hosting y diseño web. Teléfono 15 39 53 68 74. La Sabia Taller, periodismo por y para chicos y adolescentes. Búscanos en la web radiolasavia.com.ar